0: Bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenidos bien, a otro capítulo de Chismearte, y el día de hoy tenemos un querido amigo en la casa. Ah, no aplaudís, cierto, ni modo. Es, eh, tenemos un querido amigo en la casa, invitado, tenemos a Ricardo Santoyo. Ricardo Centollo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Mucho gusto. Eh, pues, ahorita, más que nada, bastante estresado, porque ya ves, uh
1: -huh. muy pronto se, se aproxima este evento. En la exposición, entonces... Pero igual estoy muy feliz, de verdad.
0: Todo, la exposición, hoy estamos grabando miércoles, la exposición sería mañana. Mañana jueves, No. 3 pero de bueno, cuando salga este capítulo, seguirá ya estará en pie la exposición. Este, ¿Qué estará en?
1: En Mácula, Tierra de
0: Artistas,
1: será del 3 de agosto al 13 de, de agosto igual. 3
0: de agosto, ahí está. Perfecto, entonces... Bueno, pues muchas gracias por estar acá, compa no, o sea, Muchísimas gracias por acompañarme aquí en, en este humilde programa eh, Con ese tu humilde servidor
1: no, no, Igual, muchísimas gracias Desde hace tiempo me acuerdo que me habías comentado sobre el sí, proyecto ma. Y verlo ya como que consolidado aquí sí, ya tienes todo este
0: excelente Ay, Es un año, güey, que yo... ¿sí, pero? Sí. ¿dónde crees, güey? Sigo, sigo atragantándome con mi saliva, güey Este... Pues bueno Repito que muchísimas gracias, güey, y vamos a empezar con el chisme, ¿no? Vamos a platicar okay. con la plática. Cuéntame un poco, güey, este, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué? Ah. Especialidades. de acercarte un poquito al micrófono. ¿no?
1: Fíjate que he escuchado los podcasts y lo que más me encanta es que la mayoría de todas las personas que han venido es como, soy artista visual. Ajá. Esa es como que la palabra que, que me encanta, sobre todo ahorita aquí en Yucatán, que podamos ser... Poco a poco, pues, un grupo que se va extendiendo uh -huh. y se va llenando por todas partes. Ver a compañeros, amigos que ya están aquí también, es, uh -huh. es fantástico. Me gusta esa idea de, de poder decir, también yo soy artista visual uh -huh. <ríe> y aquí estamos. Cuéntanos,
0: bueno, aparte de artista visual, ¿qué disciplina desarrollas, desempeñas? ¿Cuál en es tu artes, jale, Adriana?
1: En las artes sí me gusta enfocarme más que nada a la plástica, que es como la pintura, el dibujo... Uh -huh. Un poquito de todo, la fotografía también. Realmente me gusta como que todo lo que se pueda generar uh -huh. con las manos. <ríe> la escultura, también el mural. Es como que de las pasiones que van, me gustan. Uh -huh. Pero mi enfoque más grande uh -huh. es el óleo. Llevo aproximadamente 10 años realizando óleo. Sí, ¿Cuántos años tienes? 24
0: ya, 25.
1: Ah, ¿De los poco. 14 le estás 14, dando?
0: 14, sí. ¿Cómo, ¿Cómo sientes esa estancia en 10 es, años? En es
1: muy bonita, la verdad. Me acuerdo que cuando empecé a pintar al óleo, pues como que desconocía muchos, uh -huh. muchos términos. Y aparte, eh, el aprendizaje que tuve desde el principio fue muy bonito. De hecho, creo que podría decir que estoy agradecido y muy feliz de que la primera persona que me enseñó la técnica al óleo fue la maestra Neri Falconi uh -huh. que es de Tabasco. ya eh, tiene... Tiempo que, que terminé de tomar clases con ella, ahorita ya pues ya falleció. Uh -huh. Pero estoy muy feliz de que sus enseñanzas y sus aprendizajes, pues sí, las pude continuar hasta la fecha.
0: Qué bonito. Bueno, ya que la mencionas, querido Ricardo yo, como siempre te he dicho. Este, cuéntame un poco tu inicio, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Tus primeros claro. pasos en la carrera? ¿Qué dibujabas en tu libro de texto? No sé, cuéntame.
1: Pues cuando estaba bien chiquillo, me acuerdo que estaba como que en primaria y lo básico, pintar uh -huh. caricaturas, personajes, ahí me encantaba. Después de eso, eh, pues mi mamá como que se fijaba en que yo pues podía tener esta capacidad para dibujar y me metieron a clases de dibujo y pintura y grabado en Bellas Artes. Uh -huh. Ahí seguí con mi, mi expansión y sobre el mundo del arte, también tomé tallado en madera, igual allá en, en Bellas Artes. ¿Hay en tres? ¿eh? Wow, tenía como creo que 12 años. Uh -huh. okay. 12, 11 años. Se estaba saliendo de la primaria, pasando a secundaria también. Luego empezaron mis clases de óleo con esta maestra, uh -huh. que daba clases particulares por mi casa. Y ahí tuve como dos, tres años aproximadamente.
0: Ok, o sea, estuviste bastante bien formado, sí, ¿no? En disciplinas. Sí.
1: Ya cuando estaba en tercero de secundaria, ya, yo ya conocía la licenciatura en artes uh -huh. visuales y desde ahí ya tenía esa segura. O sea, de que iba a entrar a la prepa, a terminar la prepa uh -huh. y directo para artes visuales.
0: Eh, no, no hubo alguna complicación en la trama de decir, chinga, yo no quiero que estudie artes, alguien no quiere, alguien le, le da el inconveniente de que yo estudie artes.
1: Pues fíjate que no, porque siempre como que eh, al momento de estar estudiando la secundaria y la prepa, pues seguía con el ritmo de, de la escuela, o Ajá. sea, cumplía con todo lo demás y el arte para mí era como un, no sé, algo con lo que te podías liberar, Ajá. que era un pasatiempo, okay. entonces... Pues lo fui fortaleciendo hasta el grado de que la gente uh -huh. se veía, se daba cuenta de que era lo mío. Entonces yo uh -huh. ya no era de que yo quería, sino que también, pues mi familia decía, es lo que él debería hacer. Para ser. lo que está. <ríe> Para ¿no? lo
0: que está sí. Oye, qué curioso. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que fuiste dándole seriedad a este asunto del arte? En ese punto, de ese punto de decir que era un hobby, ahora que pues ya es una profesión.
1: Cuando, creo que ese momento pasó cuando decidí comenzar a hacer retratos, uh -huh. meterme en el realismo. Fue cuando quise realizar el retrato de un familiar que igual pues, ya falleció. Entonces, como que tenía ese motivo para mm -hmm. poder aprender a hacer retratos. Sí, ¿no? Entonces, hasta la fecha fue de que pulía mi técnica con las clases que tomaba, el óleo que me enseñó más mm -hmm. que nada, pues el volumen, sí. toda la, la cuestión de composición y demás. Fue de que hacer retratos me sirvió como la primera herramienta para que yo pueda introducirme uh -huh. como con una venta pequeña de arte. Sí. Entonces, ahí la gente me empezaba a conocer, me pedía retratos. Me acuerdo que en la prepa ya me pedían retratos. Uh -huh. Entonces, vendía dibujitos así de personas. Y poco a poco, ahí fui conociendo y especializándome un poquito. Entonces, cuando dije entrar a la universidad, ya tenía un camino estable. Ok,
0: llegamos a lo chido. ¿Cómo, cómo fue ya la entrada a la universidad? El entrar a, al panorama ya completo del arte.
1: <ríe> fue un cambio... Muy drástico, la verdad. O sea, sí tenía como que esta idea de qué eran las artes, pero la verdad fue muy bonito entrar Ajá. con pues, nuestros compañeros. Sí. Fue una experiencia muy divertida. Ah,
0: qué dato, entramos en la misma generación sí. de artes. <risa> y en el mismo grupo. <risa> el mismo <idea>. grupo. <risa> Ajá. Sí,
1: fue, fue muy divertido. La verdad puedo decir que
0: hemos tenido diferentes
1: experiencias Ajá. a lo largo de estos cinco o seis años que hemos visto cómo han entrado, salido un montón de gente en, en nuestros círculos sociales y tener esa experiencia de poder convivir, platicar, eh, generar pues, temas de conversación. De hecho, fui aprendiendo como que conceptos nuevos del arte, adentrarme en el arte contemporáneo, uh -huh. que fue un, okay. un golpe muy padre. Podría decir ahorita que sí, fue muy padre, muy
0: interesante. Uh -huh. ¿Y cómo ajá, entraste y ves toda esta comparación? ¿Sientes tú que eh, en tu experiencia moviéndote ya por tu lado en tu carrera, la escuela te ha ayudado a adquirir habilidades para eso? Uh, o así. la desarrollaste tú por tu cuenta, igual y tú no, gracias.
1: Fíjate que ha sido muy complicado tratar de comprender eso porque al principio sí me pasaba que cuando teníamos clases de dibujo, Ajá. pues hacía mis dibujos según yo así x y que sí. los maestros solo te pongan 10, y era como Ajá. que, ah, pues, como que no estás aprendiendo realmente. Ah, arroba, algo.
0: arroba quién, ¿ve? arroba quién maestro no, 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 no. <risas> ¿sí?
1: Pero sí, era, era, lo sentía muy fácil los primeros uh -huh. semestres, y no quiero sonar así como demasiado egocentrista, sino que eran como que detalles que realmente deberíamos de haber aprendido ese primer año, uh -huh. todos en general. Y siento que fue más que nada una experimentación con el dibujo, uh -huh. entonces al notar que pues, tenía de cierto modo, pues una facilidad, por ejemplo, para sacar 10 uh -huh. en algunas asignaturas, era como que tomarlo a la ligera, okay. a, con mucha libertad, y era más que nada como que aprender a, a convivir, uh -huh. que igual fue como que un cambio para mí. Porque pues yo soy una persona muy introvertida uh -huh. Entonces empezar a conocer gente nueva platicar Sacar nuevos temas que ya eran como que cosas que me gustan uh -huh. Era muy interesante Entonces ya fue un enfoque un poquito más aparte uh -huh. No tanto por lo que me dio la escuela uh -huh. En sí de, de lo que aprendí Sino uh -huh. que lo que adquirí Junto con las personas que iba
0: a clase que ah, okay. yo sé como Pues técnicamente lo, lo adquiriste En lo social, ¿no? Como ah, mensajes sí. que te ayudan a moverte Oye, este... ¿Y cómo viste tu desarrollo ya estando en la escuela? ¿Tu desarrollo como tal produciendo, adquiriendo ese conocimiento? Cuéntanos.
1: Ah, bueno, desde esta parte de, no sé, profundizar en la parte de la historia del arte, uh -huh. los conceptos, todo lo que es lo teórico. Uh -huh. Fíjate que ahí sí puedo decir que he adquirido demasiada y buena información en la escuela, gracias a algunos maestros que nos han enseñado bastante bien. Y esa información es la que hasta ahorita eh, me ha servido como una guía para uh -huh. la nueva experimentación de, de arte que estoy llevando a cabo. Eh, en especial porque podría decir que ah, como he seguido durante 10 años uh -huh. la técnica del odio lo que sí ha cambiado es el concepto de lo que he querido pintar. Uh -huh. Y todo ese concepto va enfocado hacia las nuevas teorías que he aprendido uh -huh. sobre las artes, psicología, filosofía.
0: ¿Qué más? Cosmogonía, sí, es, es mucha hipiés. Ajá, ajá, la astrología, <risa> un poquito de magia, de esoterismo, ajá.
1: sí. Pero creo que de los temas que más influyeron en mí fueron la psicología uh -huh. y la fenomenología, que es parte de la filosofía. Okay. Entonces fue como un rotundo cambio el momento de crear obras, uh -huh. que venía siendo como que el realismo experimenté un poco de surrealismo y ahorita va como a la par de un surrealismo abstracto
0: ¿Cuándo pues es un poco más de detalle ese proceso de evolución en tu, en tu conceptualización de eso ¿no? De, de cómo ibas pasando de unas cosas, por qué te gustaban y luego lo que estás trabajando ahorita por qué estás trabajando estos temas ahorita
1: claro, eh, me acuerdo que al principio cuando empecé a exper experimentar con mi propia obra eh, me acuerdo que estaba como que en una etapa un poco triste, melancólica, podría uh -huh. decir, en mi vida. Como todo artista que se encuentra a sí mismo y empieza sí, a, a uh -huh. Y entre otras problemillas que tenía por ahí, me acuerdo que me sirvieron mucho para experimentar lo que podría decir como una obra oscura. Un poco igual me guiaba del tenebrismo, uh -huh. de toda esta corriente también para justificar la, la técnica que estaba desarrollando en ese momento. Y igual lo que vendría siendo la poética me, me encantaba mucho. Entonces, transformar esas tristezas uh -huh. y convertirlas también en poemas y luego en arte era como algo que podría mantener como una fantasía uh -huh. hasta ese momento. Esa sí. es una realidad que estaba pasando, pero al mismo tiempo la estaba romantizando. Okay. Y en esa oh, etapa uh -huh. <risa> hacía un montón de, de obras que, por ejemplo... Eran como que seres, sí, podría decir celestiales, pero también les decía como demonios. Uh -huh. Y me explayaba con esos seres, tocaba temas que para mí eran como muy fuertes. Desarrollaba como que algunos seres enfocados hacia mis fobias. O sea, uh -huh. traté de que todo lo que me estaba afectando en ese momento darle también una, una imagen uh -huh. lo que vendría siendo fuera de, de mí y plasmarlo en una obra. Y es ahí cuando pues empezaba a tocar temas un poquito más oscuros pero con el tiempo, pues, fui aprendiendo de eso mismo. O sea, eso también sirve para sanar el Muy arte. terapéutico, ¿no? Sí, definitivamente. Ajá. O sea, con el tiempo, pues, va, te vas encontrando contigo mismo y vas viendo que, pues, eso se va alejando con el Ajá. tiempo. Entonces, lo vas sacando hasta que ya no queda nada dentro de ti Ajá. y ya lo tienes como que ahora sí en, una, en un panorama visual frente.
0: Ajá. Sí. Oye, este, pero ahora que lo mencionas, o sea, sí fue terapéutico, pero al mismo tiempo te sirvió como de, un, de alguna forma, fue productivo. ¿no sí, sabes? definitivamente. ¿Cómo fue tu, tu, tu. ¿Cuál fue tu impresión, tu opinión, tu observación? Ya cuando lo tuviste así enfrente y dices, no mames, ¿qué acabo de hacer?
1: Pues ahorita que lo dices, me acuerdo de la obra que. Sentí que también fue una burla para las personas que lo vieron en su momento, pero para mí fue demasiado fuerte y fue algo que uh -huh. logré sacar, que fue una obra que al principio le tuvo como título, eh, es difícil vivir en casa de puras uh -huh. mujeres. Y fue una expresión que tuve porque pues, obviamente vivía entre puras mujeres y era, fue un cuadro uh -huh de aproximadamente creo que un metro por 90 en el cual hice como un portal donde uh -huh. uh, tenía como que varias cortadas ¿te acuerdas? Dónde estaba exactamente uno sí, de los seres yeah. exacto entonces como que estaba este ser que me estaba protegiendo y uh -huh. cagadamente eh, en ese momento pues me juntaba mucho con Cintia y Gerardo uh -huh. y me acuerdo cuando hicimos esa sesión de fotos para esa pintura uh -huh. el personaje que estaba a mi lado que era mi ser era Gerardo entonces, como que tenía esa protección Ajá. de una figura masculina comparado a todas las rasguras que habían de, de figuras femeninas. No, madre. Entonces, en ese momento, igual estaba peleado con algunos familiares y cuando decidí exponer esa obra y ya ponerla en una galería y exactamente uh -huh. que vaya mi familia y vea la obra con todo y el título, fue como generar esa controversia. No. Estaban no, yendo como para verme crecer, ajá. pero al mismo tiempo era ver eso que también les estaba afectando directamente ajá. hacia ellos. O ellas. sea,
0: apoyarte y al mismo tiempo ver sí. la, la crítica. Uh -huh.
1: Esa fue la obra que puedo decir que, que marcó un cambio directo hacia lo que uh -huh. quería decir, pero no podía. Y lo demostré con una obra. Uh -huh. Y fue algo interno. Fue hacia pues, los, la familia. Ya no, no tocaba todavía temas uh -huh. que fueran un poquito más políticos. Que igual a larga con el tiempo también fui tomando.
0: ¿Y cómo fuiste? O sea, terminaste de, de expresar como las cositas muy internas tuyas. ¿Cómo fuiste evolucionando en tu...? ¿Qué otros temas tocaste después? ¿Cómo fue después, tu evolución? ¿Fue, ¿Lo sentiste orgánico? ¿O sentiste que ya es momento de tocar lo que yo quiera? Fíjate
1: que sí lo sentí
0: orgánico. O okay. sea, cuando... Gracias
1: a que tuve algunos aprendizajes sobre uh -huh. todo con Chucho, sobre sí, la semiótica claro. y la fenomenología uh -huh. fueron que me generaran preguntas muy directas hacia qué es lo que quería, qué era un fenómeno uh -huh. qué es lo que estaba pasando en mi vida entonces poco a poco fue cambiando solito uh -huh. todo eso, iba dejando todos esos miedos, todas esas problemáticas y igual gracias a que han pasado muchas cosas, pues igual en la vida personal también ...han cambiado diferentes cosas... ...en lo familiar y todo lo demás... Uh -huh. ...y siempre he dicho que aún así... ...a que todos vivamos eh, temas... ...muy particulares que a lo mejor no platiquemos... ...no digamos... ...siempre lo vamos a, manif a manifestar en nuestras obras... Uh -huh. ...cuando las llevas a un grado de profundidad... Sí. ...entonces... ...creo que igual siento que es importante... ...hablarlo y decirlo porque al fin y al cabo... ...eres... o sea ...las obras uh -huh. eres tú, es tu persona... ...es lo que vas a mostrar... Sí, ...y si la gente ve tu obra y no lo entiende... Pues obviamente es difícil que conecte
0: con ella sí claro y qué, qué temas tocaste ahorita o sea ya to, tocas después ¿Qué, to, qué temas estás tocando en tus obras de ahorita, ahorita
1: actualmente de tu exposición acerca, por ejemplo de, de la melodía el uh -huh. sonido la fenomenología la ensoñación como que son temas que particularmente estoy tocando ahorita cómo llegué a él pues ajá, como te digo a través de la fenomenología fue que empecé, sobre todo, esta descomposición uh -huh. de mis seres que eran como demonios, sí. llevarlas a la parte de algo como más bonito. Entonces, uh -huh. empezaba a tocar temas de la galaxia, del de universo, uh -huh. y los transformaba como en dioses. Esa etapa de crear dioses es la que me llevó y me impulsó a experimentar hacia uh -huh. otras áreas de mi vida, que era como la ensoñación, que era para mí tener un dios qué significaba tal dios con tal, tal característica. Uh -huh. Entonces ahí me llevó a la ensueñación, a la práctica recurrente de la imaginación uh -huh. y la creación de mundos uh -huh. alternos. Y hasta la fecha eh, se fue uniendo características que como la melodía, que uh -huh. para mí me fui eh, percatando que la melodía era una herramienta fundamental para mi obra. Uh -huh. O sea, desde que estaba creando como estos personajes crean como demonios. Sabía que les había asignado cierta música... Uh -huh. Que tenía canciones específicas para cada obra... Y hasta la fecha que fui desarrollando las obras actuales... También empecé a crear playlists... Momentos que marcaron también tenían como que ciertas músicas... Uh -huh. Que hasta la fecha fui
0: fui trayendo al presente... Oye, este, Santoyo... Te doy una pregunta... Mira, este... ¿Cómo tú agarrarías a ver tu obra... ¿Cómo la describirías? O si sea, tú ves tu obra, ¿qué palabras le pondrías? ¿No le pondrías palabras?
1: Primero que nada, sí le pondría una melodía.
0: Ajá.
1: Ahorita que voy a exponer, cada obra tiene una, una playlist. Uh -huh. Ajá. Ah, a ver, cuéntame. Y entre cada playlist tiene una canción que es demasiado particular, uh -huh. que dice, esta es la canción que representa el momento que me hizo hacer esa obra. No tanto la obra, sino uh -huh. el momento porque mis pinturas representan diferentes recuerdos que tuve a lo largo de estos tres últimos años, okay. en los cuales toco temas sobre el amor, el desamor, sobre diferentes experiencias uh -huh. cercanas a esto y cómo se enredan igual con la música. Sobre todo que en estos tiempos que tuvimos de pandemia, uh -huh. recorrimos muchísimo a las músicas como para poder distraernos y también para la creación de obras. Entonces... El tener cierta música con algunos recuerdos que se iban como que juntando al mismo tiempo. Uh -huh. Era el momento de que cuando escuchaban el presente esa misma música, tenía conectados los mismos recuerdos, las mismas pláticas, las mismas personas, experiencias. Y todo ese conjunto de, de cosas era lo que le iban a dar forma a las nuevas propuestas artísticas uh -huh. que tengo hoy en día. Entonces, pues esas obras... Eh, Sí representan un momento particular de mi vida uh -huh. Pero creo que, ajá, como me dices Cada obra podría decir que Las palabras que podrían tener Actualmente son como una experiencia Desde el amor
0: okay. Amor, melodía uh -huh. amor, Andas melodía, muy indudente un poco, Platícame un poco acerca de tus dioses Porque No sé si es a lo que te quieres referir Pero como que te vas dando Un abasto mental, emocional Creativo de poder decir, ah, pues, porque yo creo en, en, en este dios? Como que te empiezas a dar la posibilidad de crear tu propio dios.
1: Ok. Pues desde que igual en cierto tiempo tuve una cercanía hacia la religión. Uh -huh. uh, exactamente a la religión que yo me acerqué uh -huh. era como tener un dios omnipotente y omnipresente. Uh -huh. Que realmente no le ponían como una característica física, o tal vez uh -huh. sí, que es la que dicen que es semejante al humano, uh -huh. pero creer como que en esta parte de que era un dios que está en todo, uh -huh. eso me llevó a cuestionar cuál era realmente su forma uh -huh. y si realmente había también un solo dios o sino que era un conjunto de, de dioses uh -huh. que estaban en el mismo plano sí. o que compartían las mismas cosas uh -huh. y más que nada también para poder darle una característica personal uh -huh. a cada dios. Entonces, podría hablar que uno tenga temas sobre el amor, sobre la melancolía, sobre la tristeza, sobre la, sobre la riqueza. O sea, diferentes cosas okay. temáticas. Y es ahí cuando le doy esa fuerza a esos demonios que tenía como antes, que eran como seres de, no sé, una dimensión uh -huh. extraña, que no tenían rostro ni uh -huh. nada, pero les empezaba a poner vestimenta y características que uh -huh. simbolizaban esos dioses que... ...que
0: tengo actualmente. ¿Y como por qué no tenían cara? Era como una forma de decir... ...sigo sin imaginarme cómo sería
1: No tanto por ahí, porque... ...más que nada no tenían cara... ...y sobre todo género, por eso mismo. Mm -hmm. Porque no quería que... ...que fuera hacia una personalidad... ...hacia un género como tal... ...hacia okay. un sexo. Ajá. Sino que fuera un ser... Que no se pueda entender, pero que ahí uh -huh. esté. Que sea demasiado fuerte, pero al mismo tiempo se vea débil. Sí, bueno. Porque en, la, en mi propuesta se ven como seres como de dos metros, que están completamente ah. flacos, que se le ven sus costillas y todo lo demás. Pero en mi cabeza, ese mismo ser, si tú tratabas de hacerle daño, pues uh -huh. no podías porque se desintegraba. O sea, uh -huh. eran como partículas de estrellas. Uh -huh. Entonces no era una consistencia que podrías como que golpear. Okay. Sí. Entonces era pura energía, uh -huh. por así decirlo. Y es ahí que esos seres, pues, los fui puliendo hasta convertirlos en uh -huh. dioses. Y es ahí que también, pues, estos dioses no tienen género. O sea, son personajes uh -huh. sin, sin género Simplemente uh -huh. es una representación.
0: Güey, uh -huh. qué chido. Oye, tengo una, tengo una curiosidad. ¿Cómo sentiste que terminó influyendo este periodo de aislamiento con la pandemia? Recuerdo que antes que, de que empecé la pandemia, cuando llevábamos clases, creo, de ilustración de algo así... Decías, ah, es que tengo mi toc de, de lavarme las manos, ¿no? De ponerme gel arco al camión y todo eso. Y luego cuando empezó la pandemia dijiste, a ah, huevo, vieron, yo tenía la razón con mi toc. Sí. Entonces, yo entiendo que en todo eso tuvo que tener una repercusión como tal en tu obra. O sea, tanto lo que la carga emocional que llevó la pandemia, la carga quizás social.
1: Creo que toda esa parte de este toc, como dices, uh -huh. como bien mencionas. Lo reflejé más que nada en la etapa de fotografía que tuve. Uh -huh. Ahí sí experimenté todo esto de, de la contaminación, uh -huh. de la muerte, de las enfermedades. Entonces era algo que sí logré tocar en propuestas artísticas que tuve, pero desde la fotografía, uh -huh. sobre todo en blanco y negro. Entonces igual ahí empecé a entrar como a temas de magia, magia negra, por así decirlo, pero uh -huh. desde una vista... De fantasía, sobre sí. todo. Entonces, sí le tengo bastante respeto a todo eso, pero sobre todo quería como que mantener esa esencia que iba a la par. Mm -hmm. Entonces, fue ahí que, que tuve esa experiencia con fobias, sobre todo. Ok.
0: ¿Y, y la pandemia terminó de pulir lo que ya estabas haciendo? ¿Terminó de retroalimentar lo que estás haciendo ahorita o ¿Qué influencia pues termina teniendo?
1: La pandemia sí me ayudó muchísimo para enfrentar algunos miedos, uh -huh. que eran como esta misma fobia, que sí logré ir controlando. No influyeron uh -huh. realmente en una propuesta artística, sobre uh -huh. todo pictórica, como el óleo, uh -huh. pero sí sí me ayudó a, como a ir dejando atrás ese tipo uh -huh. de, de miedos que tenía. Uh -huh. o Se los iba soltando y los iba influyendo en mis fotografías. Sí. Pero no pasó realmente a más.
0: Ok. Oye, ese ya peri terminando. Ese, ¿cómo, ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tu obra en este momento? ¿Y cómo la ves quizás en un futuro? ¿Tienes algún plan de, de desarrollo que te gustaría experimentar?
1: Sí, definitivamente. Ahorita que la serie que estoy terminando, que habla del desamor y el amor, pues es prácticamente para uh -huh. liberarme de, de igual ciertas cuestiones que tuve en el pasado. Entonces siento que con esta exposición que, que tendré va a ser un cierre muy bonito como uh -huh. para esa etapa de mi vida. Que próximamente sí pienso experimentar nuevas áreas en la misma técnica del óleo. Uh -huh. Pero, no sé, igual me gusta seguir con esta parte de la ensoñación y la romantización sí. del arte. Y eso es muy bonito porque siento que cuando estuve trabajando en estos últimos años sobre esa romantización y ensoñación, uh -huh. era seguir esa misma línea que había conocido sí, bueno. en la historia del arte sobre las técnicas, el romanticismo uh -huh. y todo lo demás. Pero también fui profundizando en temas que están pasando en la actualidad. Uh -huh. Entonces siento que igual va a ser como un comienzo hacia la siguiente uh -huh. obra o la serie que voy a llevar a cabo. De hecho, en la exposición voy a poner una obra que para mí es de suma importancia, que habla acerca uh -huh. de los feminicidios. Un tema sí, uh -huh. que durante pandemia eh, llegó a sonar. Creo que en el último año uh -huh. de pandemia fue demasiado conflictivo, que sonó uh -huh. y, y para mí me impactó mucho. Uh -huh. Porque después de un tiempo, aún así, que haya pasado como una etapa un poco oscura con el hecho de que convivía con otras mujeres... Uh -huh. A la larga cuando creces y tienes como todas estas personas cercanas que son mujeres uh -huh. que realmente te impacta todo lo que estás viviendo a, a tu alrededor y tienes como uh -huh. que esa incertidumbre de lo que va a pasar uh -huh. que sabes que son personas que también corren peligro sí. y no solo tus, tus familias sino que tienes amigas, primas, eh, tías por todos lados. Entonces fue un tema que para mí personalmente uh -huh. me causó mucho conflicto. Sí, y me acuerdo que cuando hice esa obra sí me dolió mucho Porque exactamente estaba hablando con una persona que uh -huh. conocí en, en una exposición uh -huh. Que le platiqué sobre esa obra uh -huh. Le dije, mira, tengo este concepto y lo quiero llevar a cabo sí, Pero no sé si puedo tocar el tema uh -huh. Y me acuerdo que me dijo que sí, que ese tema es de todos Y que es un uh -huh. tema que deberíamos de hablar siempre los, Ese tipo de temas no se pueden quedar en la nada uh -huh es algo que tenemos que recordar día con día que está sucediendo sí. y que a veces ignoramos todos, uh -huh. entonces yo siento que a la par en la actualidad son temas que aún a mí me siguen impactando uh -huh. y que siento que es necesario darle fuerza sí. entonces para mí siento que mi, mis siguientes propuestas artísticas van a ser un poco de de protesta o de una visión un poquito uh -huh. más hacia ese lado de las circunstancias que estamos viviendo uh -huh. y que la gente sigue aplastando o ignorando
0: ay Qué, qué curioso, ¿no? Cómo pasas de, de ciertos misticismos, ciertas confrontaciones personales a temas ya sociales Sí, creo
1: que eso es lo, lo que más me impactó de uh -huh. todo este desarrollo o sea como empiezas con, con temas tristes luego con la magia, con los Ajá. seres luego con la música, la ensoñación, el amor y luego pasas como que ya algo más serio uh -huh. igual siento que va a la par de que con nuestro crecimiento también como uh -huh. artistas pues también vamos creciendo como personas entonces vamos madurando y nos vamos haciendo conscientes de muchísimas cosas que están pasando uh -huh. a nuestro alrededor entonces creo que esa evolución pues también ha sido a la par de, de mi crecimiento uh -huh. personal
0: Ok, bueno, ya, ahora sí, para terminar, Santoyo querido, cuéntame, bueno, platícanos, ¿qué le dirías tú a una persona? Sabemos que en realidad uh -huh. estamos, somos emergentes, ¿no? Sí. Estamos dando nuestros primeros pasos, pero hay personas que aún apenas se van a animar a dar este primer paso. ¿Qué le dirías a esas personas que apenas van a entrar?
1: Yo les diría que no se desanimen, que sigan experimentando con el arte, porque uh -huh. actualmente el arte es lo que la juventud uh -huh. dice que es. Porque hemos crecido con toda esta okay, historia yeah. del arte, o sea, de que nos impulsan y nos empiezan a decir de que esto sí, que esto no. Pero yo siento que en la actualidad nosotros mm -hmm. somos los que debemos decidir qué es arte y qué no es arte porque la juventud es la que la está manejando y demostrando okay. ahora, ¿eh? Entonces, okay. yo siento que a estas personas que quieren estudiar arte o que se quieren enfocar hacia el arte, que sigan su camino y que no desistan que uh -huh. sea lo que sea aunque sea absurdo aunque suene chistoso aunque sean temas que nadie preste atención que sigan uh -huh. con ello porque siempre va a generar algún conflicto o uh -huh. diversión o alegría o algún sentimiento igual de, uh -huh. de cariño con otras personas que lo van a conectar y van a poder continuar con su
0: propuesta eh, qué bonito eh, qué bonito <risa> yo no sé sí. <risa> 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 cierto eh, ya tendrás pláticas de eso. Y me gustaría que, sí. que tengamos una plática, ya que sea discusión, fue una plática más de informativa, de que me cuentes qué onda, cómo estuvo. no Siempre me ha gustado tener pláticas contigo de ese tipo. Suele este, tenerla pronto, sí, tenerla claro, pronto ¿no? que ya claro, nos organicemos sí. y saquemos este, este tema. Pero, pues, por lo tanto, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias sabes, por estar acá. Estamos. Fue un honor tenerte, neta, un gusto, sabes que me, me divierto mucho platicando sí, contigo, este, son pláticas bastante retroalimentantes en mi perspectiva y, y ya, ¿no? pues muchísimas gracias, muchísimo éxito mañana en tu, gracias, en tu exposición, es en, estaré por ahí dando una vueltecita, espero si todavía está en, digamos, si todavía está montada la exposición a la hora de salir ese capítulo, pues dense una vueltecita por mácula. Para que puedan ver la obra de Santoyo y, y, y digan ustedes, no manches, está grandísima esa obra. <risa> este, y ya, muchísimas gracias otra vez, cam camarada no, Santoyo. <risa> <risa> Querido es, Santoyo, este, pues ya, eso sería todo por el capítulo de hoy de Chismearte. Muchísimas gracias a nuestros Bien. tres podcasts, escuchas de siempre. Este, bueno, hoy habéis dicho cinco, ¿no? Pero bueno, eh, muchísimas gracias por estar al pendiente de esos capítulos y nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. Adiós.